0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdos, a série de entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado, você é minha convidada, mande aí as suas questões para o e-mail luciana.softwaremental.com ou faça os seus comentários aí nas nossas timelines aí das mídias sociais, onde a gente divulga o nosso podcast. Você também pode é, nos acompanhar pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, curta lá o nosso conteúdo, é, que isso sempre nos ajuda bastante. Muito bem, é, o tema de hoje é autonomia, o protagonismo da sua vida, parte 2, no episódio passado, que foi o primeiro da autonomia, a gente conversou aqui porque a autonomia é uma competência fundamental nesse século XXI, pautado justamente na proatividade, na colaboração, no compartilhamento de informações. Os impactos, analisamos aí os impactos da educação do século XX no adestramento das pessoas, ou seja, ensinando as pessoas a repetir apenas conceitos e não pensar sobre os conceitos, o que eh, impacta negativamente no grau de autonomia das pessoas. Né? Eh, o que, que significa a, a autonomia é, em termos de definição, a, a questão das próprias normas, a questão de você é, dar conta das suas próprias manifestações e decisões é, com menor influência do meio externo sobre você. E a relação da autonomia com o impulso de socialização, ou seja, essa necessidade que a gente tem de fazer parte de um grupo, de se sentir incluído, sentir pertencente a alguma coisa, e isso muitas vezes, em nome desse pertencimento no grupo, o indivíduo abre mão de seus posicionamentos, das suas ideias, das suas vontades, da, das, das suas necessidades e objetivos, justamente para poder se manter inserido no grupo. E isso acaba tendo um preço significativo na vida dele. Né? É, o, o conflito que a gente quer conversar um pouquinho hoje aqui, com vocês, é se você, como a maioria das pessoas, você está frente a frente com um grande desafio, justamente como é que eu transito de um hábito mental de é, seguir uma orientação para saber o que eu preciso fazer e como que eu vou fazer. É, isso em sistemas de educação mais rígidos, é, do ponto de vista familiar a família, muitas vezes interfere bastante nisso a escola vinha interferindo com você nisso, o trabalho interfere com você nisso, e se você é, tem mais de 20 anos de idade, necessariamente você ainda passou por esse modelo de educação na sua fase inicial, que é um modelo baseado na repetição. Então, você tem aí um desafio pela frente, como é que você transita de um modelo de pensamento pautado é, em seguir orientações e repetir modelos, para um modelo mental, onde você passa agora a ser o protagonista do seu próprio desempenho, do seu sucesso, da sua história, e nem vai poder culpar ninguém se isso não funcionar. Ou seja, se você não alcançar os resultados que você gostaria, a única pessoa com quem você pode conversar seriamente sobre isso é o seu espelho, porque é você o responsável por isso. Então, é, algumas pessoas desejariam poder fazer essa transição num certo passe de mágico, mágica ou numa fórmula simples, e infelizmente a notícia não é das melhores nesse sentido, porque nem lobotomia, nem cirurgia cerebral é, vai resolver esse problema de upgrade do seu software mental, sem que você é, invista mais aí, com mais dedicação no, na sua reflexão, no seu raciocínio, no entendimento do porquê que você tem certas escolhas no seu dia a dia para você poder equilibrar essa história. aí. É, existem alguns conceitos opostos que a gente pode conversar sobre a questão então, da, da autonomia para entender o que não é, né? é. O que seria um conceito oposto da autonomia é justamente o conceito de dependência, é, onde o indivíduo age é, seguindo criteriosamente normas estabelecidas, não muitas vezes por uma, por uma escolha lúcida dele, mas porque aprendeu que é desta forma a partir das suas influências culturais. A cultura tem um peso muito grande aí no nosso comportamento. né? O fato da gente ter nascido na família que nasceu, no país que nasceu, com a cultura que tem, é, se é ocidental, se é oriental, etc., e tal, isso aí tem uma série de impactos significativos no comportamento, na forma de ver o mundo, na forma de se relacionar com o mundo. Né? A dependência é justamente esse comportamento de seguir esse modelo prontamente sem uma reflexão mais clara do porquê se faz isso ou porquê isso seria o melhor de alguma forma. Né? Então, predomina muito aí é, modelos comparativos, predomina muito aí a manifestação pela emoção e pela imaginação, a imaginação se torna fértil nessa história e, e, e às vezes seria bom que a gente segurasse um pouquinho mais essa imaginação, principalmente quando ela não é positiva, porque ela deriva das nossas inseguranças, dos nossos medos e isso normalmente tem um monte de fantasia nessa história. Né? E entrar muitas vezes em cima dessa fantasia um juízo de valor repressor ou controlador que, de alguma forma, limita a manifestação do indivíduo. Então, por exemplo, é, junto com a dependência, vem no pacote aí o controle, a necessidade de, de querer, é, através das expectativas criadas sobre o comportamento do outro, querer controlar o comportamento do outro, né? é, e, e uma, uma condição que vive-se sempre ou no passado, ou no futuro, mas não no aqui agora. Então, por exemplo, o indivíduo fica lá no passado tentando controlar ou consertar as coisas que já, já aconteceram, não tem jeito, e, ou no futuro, pensando no, no, no que tem medo que, que aconteça. E, e deixa de viver o aqui agora, deixa de viver com mais presença e o que é de fato a nossa realidade. O tempo real é esse, aqui, agora, nesse momento. Esse é o tempo real. Amanhã não aconteceu, o passado não volta mais. Então você tem que tomar alguma decisão com isso. E um outro comportamento, então, já que eu não entendo muito bem por que eu tenho que seguir um dado comportamento, é o chamado fechadismo. O fechadismo é aquele comportamento que o indivíduo é, adota de defesa, onde então, ele tem, acaba tendo uma baixa interação com as pessoas, ou pelo menos é, uma interação num nível mais saudável, num nível de intimidade melhor, onde possa se falar mais é sobre a realidade de cada um, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo. Às vezes tem uma porção de gente que fala muito, mas sempre superficialmente sobre determinados conceitos, é o chamado tagarela da sociosidade, né? Aquela pessoa que ela fala muito, mas muito, quase nada com alguma profundidade que valha realmente a pena a gente considerar e refletir sobre ela. Esse diálogo da intimidade ele requer justamente uma predisposição é, pelo menos entre duas pessoas, para a gente conversar realmente sobre as nossas necessidades, ideias, posicionamentos numa troca mais aberta. E o fechadismo é justamente o contrário disso, onde o indivíduo normalmente ele passa a usar a imaginação e o juiz de valor para é, defender estereótipos ou comportamentos rotulados do que seria o certo e do que seria o errado, né? Então, para a gente começar a, a entender e, e, e desenvolver essa autonomia, a primeira coisa que eu tenho que começar a pensar é quais são os meus valores pessoais. Ou seja, aquilo que é importante para mim. Valor, como o próprio nome popular já, já nos dá a dica, né? é aquilo que é valioso de alguma forma. Seja um bem, um bem valioso, ou seja, um bem caro, normalmente a gente associa com isso, ou alguma coisa que eu gosto muito, pode não ser caro, mas que eu gosto muito, aquilo é valioso para mim. Então, valor é justamente isso. Os nossos valores morais, os nossos princípios pessoais para a ação, é, eles é, se formam a partir do nosso conjunto de experiências. O que eu começo a pensar em termos de autonomia é se os valores que eu hoje defendo são meus de fato, advindos aí, ou adquiridos, ou desenvolvidos a partir das minhas experiências pessoais, ou se eles são meras repetições dos valores aprendidos através dos outros. Não que um valor aprendido não tenha importância, ou não tenha relevância, ou não tenha aplicabilidade. A questão só é que não é seu. É de outra pessoa. Então, se eu não passar o filtro pessoal sobre isso, é um, é um valor que peguei de alguém emprestado, vamos dizer assim. Né? O problema disso é que normalmente então eu não tenho experiência suficiente para referendar aquele valor. Qual é a tendência de eu, de, da, da pessoa agir então, ou de eu, de eu, de eu atuar se eu, se eu estou nessa condição? É eu querer impor sobre os outros aquilo que eu penso. Quando você está seguro de algum valor pautado na sua experiência e não porque você leu, não porque te contaram não porque um sujeito que você admira falou, mas que é pautado na sua experiência, você tem mil exemplos aí de situações e de contextos no dia a dia onde você se comportou a partir daquele valor e por isso ele é importante para você. Então, primeira coisa é diferenciar o que é um valor seu do que é um valor emprestado de alguém ou do contexto, ou do que quer que seja. E isso requer que a gente use mais o que na análise transacional se chamaria de ego adulto, ou seja, é, dos conceitos aprendidos de vida a partir das suas experiências pessoais. Né? Quanto mais eu é, exploro as minhas experiências para refletir o que foi importante para mim dentro daquele contexto e o que não foi importante para mim dentro desse contexto, é, eu começo a delinear quais são esses meus valores. E é justamente desse, dessa, desse, dessa experiência que resulta a confiança para eu lidar com os meus desafios. Isso é, se eu confio nas minhas capacidades e nos recursos que eu disponho para alcançar os meus objetivos. Então, autonomia, nesse caso aí, como a sua capacidade de utilizar os recursos que tem para realizar uma determinada tarefa num prazo ou numa qualidade necessária. E se isso for um objetivo pessoal seu, para você alcançar esse objetivo. Então, o nível de autonomia, e é isso é importante que a gente diga aqui, ele não é linear em todos os aspectos da nossa vida. Aspectos da minha vida que eu tenho mais experiência, eu tenho mais base de prática, eu consigo construir valores mais sólidos e consigo ter um comportamento mais autônomo. Daqueles que eu tenho menos Normalmente, a tendência natural do ser humano é pegar algum valor emprestado como ponto de partida, modelo ou, é, vamos dizer assim, sistema de referência inicial. Né? Na nossa sociedade, usa-se muito a religião para isso, por exemplo. O um indivíduo já nasce no meio de uma determinada família que tem uma religião e ele começa a pegar aqueles comportamentos é, baseados no processo fundamental de adaptação e de cópia de práticas que já são estabelecidas, por exemplo, pela família, etc. Um aspecto fundamental, então, para que cada pessoa possa desenvolver mais a sua autonomia, curiosamente, está ligado, por exemplo, ao nível de disciplina pessoal. Ou seja, se você confia no seu nível de disciplina para fazer alguma coisa. Disciplina não como uma coisa forçada, imposta, mas por uma decisão voluntária de adesão a uma determinada prática, a um determinado comportamento, que me leva a ter mais experiências, acúmulo de experiências sobre isso. E isso me permite uma avaliação mais criteriosa sobre o valor daquilo para mim ou não, a importância daquilo para mim ou não, se eu vou manter essa atividade por mais tempo ou não. Então, essa, essa confiança no nível de disciplina pessoal é que diz a você, por exemplo, que você é capaz de estabelecer um objetivo e buscar, então, se não tiver, as capacidades e recursos para alcançar esse objetivo. Entra aí, então, a sua força de vontade, entra aí a sua tenacidade, entra aí a sua resiliência, entra aí uma série de aspectos comportamentais ligados à autoestima, mas que diz para você assim, olha, quando eu me coloco e me, me direciono para fazer alguma coisa... Eu consigo fazer alguma coisa. E aí uma dica que a gente daria para você é assim, às vezes escolha uma determinada prática, escolha uma determinada, um determinado aspecto da sua vida para você começar a desenvolver essa disciplina, ou seja, essa adesão voluntária a um novo hábito, a um hábito mais sadio, porque a hora que você começa a pegar confiança em você, ou seja, que você é capaz de fazer isso, você começa a perceber que você é capaz de fazer muito mais coisas além disso. Tem uma, uma, uma pessoa que eu sigo no Instagram, a Lucilene, né? Ela tem lá o, o, o nome no Insta de Lu Atlética. E, e eu fico admirado, por exemplo, com a tenacidade dela, com a, a, a disciplina, a frequência com que ela trabalha, por exemplo, os exercícios físicos e a alimentação dela, né? faz planilha, faz é, checkpoints, é, os cuidados que ela tem então com a, com a alimentação. E, e aí eu conversando com ela rapidamente sobre essa, essa minha admiração pela tenacidade dela, pela, pela disciplina dela, ela, ela me, me respondeu assim, olha, poxa, interessante, essa sua, mais ou menos isso, né, interessante essa sua percepção, porque eu escolhi é, é, justamente essas práticas de exercício e de alimentação para praticar a minha disciplina. Pois penso que cada, cada, a partir disso, é, se eu dominar isso, todos os meus outros hábitos que porventura eu queira então adotar, eles vão ficar mais fáceis de adquirir porque eu consegui desenvolver a disciplina e perceber que eu sou capaz de ter disciplina em, em alguma coisa que eu, de fato, me predisponho a fazer. Né? E ela diz que está funcionando muito bem. Então, esse é um, é um exemplo muito bacana nessa, nessa dica que a gente dá. É assim, olha, se você precisa ainda adquirir é, um senso melhor de disciplina, confiança em você mesmo, que você é capaz de estabelecer um objetivo e alcançar esse objetivo, comece com alguma coisa que lhe dê prazer. Porque se você quiser fazer uma disciplina em cima de um negócio que para você não é legal a tendência de você desandar na segunda, terceira semana é muito grande. Então, comece com uma coisa que você gosta, um, um tipo de atividade, um tipo de hábito que eh, ele tem um significado para você de alguma forma. Porque isso te dá confiança para você justamente perceber que é capaz de estabelecer um objetivo, buscar os recursos e as capacidades necessárias para atingir esse objetivo com mais qualidade e com mais é, efetividade na sua vida pessoal. E isso fortalece essa confiança para você buscar esses resultados de uma forma, em outros campos da sua vida, em outros segmentos da sua vida. Então, alguns conceitos associados, por exemplo, com, com a, a autonomia, na relação com os outros, ela está muito relacionada a essa capacidade de você respeitar o outro e lidar com seus desafios da mesma forma que você respeita a si mesmo é, e confia na sua capacidade de, de, de enfrentar os seus desafios e de superar os seus desafios, é, eu começo, a partir desse momento, a, a ter mais condição de respeitar isso no outro. Tem uma, uma regra básica sobre a condição humana que é assim, ninguém pode dar o que não tem. Se eu não confio em mim, se eu não confio na minha disciplina, se eu não confio na minha capacidade de estabelecer um objetivo e ir atrás para executar esse objetivo, eu também não confio que os outros são capazes de fazer isso. E eu só consigo desenvolver, de fato, autonomia na hora que eu trago as rédeas da situação para a minha mão, onde eu assumo, de fato, a responsabilidade pelos meus resultados. Em que, qualquer que seja o campo da sua vida com o qual está relacionado. Então, é... Essa postura de respeitar o outro é o que a gente chama de postura de igual para igual. Eu não sou pior do que alguém porque eu não sei uma coisa que o outro sabe. Porque ninguém sabe tudo. Eu posso não saber uma coisa que ele sabe, assim como eu posso saber uma coisa que ele não sabe. Então eu não sou pior do que alguém porque eu não sei alguma coisa que o outro sabe. Da mesma forma que eu não sou melhor que alguém porque eu sei alguma coisa que o outro não sabe. Isso não faz de mim uma pessoa melhor. Isso não faz de mim um ser humano melhor. Então, quando a pessoa entende isso na prática, ela consegue ter a chamada humildade de se colocar de igual para igual com quem quer que seja. Não interessa o nível de fama, sucesso, dinheiro da pessoa, classe econômica, é... O um indivíduo que ele tem uma autonomia bem desenvolvida, ele consegue se relacionar com diferentes pessoas de diferentes classes sociais, econômicas, intelectuais, financeiras e consegue se relacionar de igual para igual. Porque ele consegue respeitar a si mesmo e confia nas próprias capacidades e consegue com isso respeitar o outro e confiar que o outro é capaz de lidar com os seus desafios. Ele pode ajudar o outro? Claro que pode. Assim como várias pessoas nos ajudam durante a vida, né? Com, é, nos dando um apoio em relação a essas capacidades e recursos. Mas o desenvolvimento dessa, consciência, dessa confiança, em primeiro lugar, é individual, é de cada um de nós. né? Entra então, alguns conceitos associados à, à autonomia, por exemplo, como aceitação. Aceitação clara, por exemplo, dos seus limites pessoais, aquilo que você é capaz de fazer, até onde você é capaz de caminhar sozinho, o um momento que você precisa de apoio, ajuda, auxílio de alguém, e então, através dessa humildade, você poder pedir esse apoio, pedir esse auxílio, né? sem é, recorrer a modelos idealizados de conduta. Não, mas eu deveria saber isso, porque o certo do pai, do irmão, do professor, da mãe, da, da aluna, do aluno. É, não tem essa história. Sem recorrer a modelos. É, idealizados de conduta, a pessoa começa a aceitar melhor os próprios limites e aceitar melhor os limites dos outros. Tem muita gente que estabelece, por exemplo, relações esperando que o outro seja uma coisa que o outro não é. é em vez de, de gostar da pessoa, gosta da expectativa que tem sobre a pessoa. E aí é complicado. né? Aí Para surgir ruído, conflito, problema, é, é dois, dois palitos. É muito rápido. Então, a aceitação é justamente é, a realidade com foco na liberdade. E atenção aqui agora. Eu não espero que o outro seja quem ele não é. Eu respeito a condição dele. E eu também respeito a minha condição pessoal. Eu não tento me impor ao outro. Também não preciso aceitar quando o outro tenta se impor a mim. Eu posso compartilhar. Então, a autonomia ela é fundamental para a gente entender o conceito de compartilhamento. Toda relação que se estabelece em cima de carência, ela vem permeada de cobranças, exigências e expectativas. Quando o indivíduo começa a desenvolver mais o seu nível de autonomia, ele é capaz de compartilhar melhor com o outro, com menor nível de expectativa, ou seja, tratando mais a realidade. Surgem dificuldades? Claro! Somos humanos? Surgem problemas? Sem, sem dúvida, com certeza. Não é nem se, é quando apenas. Mas, nesse momento, é possível a gente sentar, conversar, dialogar e tentar ver se há um ponto de equilíbrio para a gente resolver essa situação. A maioria das vezes, há. há situações que, infelizmente, não é possível encontrar esse ponto de equilíbrio. E aí, bom, cada um segue a sua rota, né? É, outro conceito que está relacionado à questão da autonomia é o abertismo a, a, a postura pessoal justamente então de estar é, mais predisposto a uma interação mais franca, sincera, sadia, construtiva, colaborativa com o outro. Então o abertismo ele é a, a receptividade ao novo, a troca de informações. Eu não preciso impor o meu modelo de vida Sobre você, eu posso respeitar as suas escolhas, eu posso respeitar o seu modelo, assim como eu respeito as minhas próprias escolhas e o meu modelo. Eu não tento impor para você, mas eu também tenho muita ciência é, que eu preciso respeitar os meus limites e, por isso mesmo, não ceder as suas imposições. O processo é dialogado, o processo é mais construtivo. Essa condição da autonomia, então, ela nos ajuda a estabelecer relações mais sadias, mais equilibradas, justamente porque ela se pauta no compartilhamento e não na imposição de uma pessoa sobre a outra. É, isso, é, esse, esse movimento então, que a gente está falando aqui é justamente um passo a passo onde a gente vai cons conseguindo construir maior confiança nos nossos valores pessoais, pautados na nossa experiência, na nossa prática, para que a gente analise e chegue às conclusões pessoais a fim de conseguir trocar melhor com o outro, né? compartilhar melhor com o outro. Então, a autonomia ela tem, um, ela tem um papel fundamental, por exemplo, nessa nossa transição e, e, e frente a esse desafio que a gente falava agora há pouco, de como é que eu saio de um modelo é, onde eu estava acostumado a seguir o outro, a seguir a orientação do outro, a, a executar planos definidos por outros, seja família, seja na escola, seja no trabalho, para uma forma de agir na qual é, eu passo a ser o protagonista do meu próprio desempenho. Então, eu preciso trazer para mim essa responsabilidade e eu preciso conversar e é, interagir com os outros a fim de e aumentando as, as minhas informações, o meu entendimento e a minha experiência sobre alguma coisa, para que isso me dê confiança na minha capacidade de enfrentar os, os meus problemas, eu resolver os meus problemas. E a disciplina entra como um fator fundamental dentro desse contexto, justamente como é, essa autoconfiança de que eu sou capaz de então estabelecer um, um horizonte e ir atrás desse horizonte. É, essa, essa, é, essa condição ela não é, como eu falei então no começo, uma fórmula mágica. Não é de hoje para amanhã que a gente faz esse upgrade é, no nosso software mental. É, necessariamente isso é uma construção que passa pela atenção que eu consigo colocar nas minhas experiências, pela reflexão sobre essas experiências para que eu possa aprender com elas, possa me fortalecer nelas e, desta forma, fortalecer a minha autonomia. Pouco a pouco, então, eu vou começando a me descolar do senso de manada. Eu vou começando a deixar de ser um peixe no cardume e eu começo a pensar por mim mesmo, eu começo a ter as minhas próprias ideias. É, isso é uma construção. Isso, às vezes, leva uma vida inteira a gente está trabalhando e ainda não chegou na linha de chegada ainda. Porque é uma construção. Mas eu começo a entender mais então o meu papel dentro do grupo e como é que eu posso contribuir melhor para o desenvolvimento, o bem-estar, a qualidade de vida dentro deste grupo. Obviamente partindo do, de mim mesmo. De novo, eu não posso dar o que eu não tenho. Então, o primeiro passo é, é fortalecer essa sua autonomia, é, é você começar a, a refletir mais sobre as suas escolhas, é, não deixe que as pessoas escolham as coisas por você, das coisas mais simples. É, eu tenho uma amiga muito querida que ela diz assim, ó, se as pessoas perguntarem para você, você quer pudim de chocolate ou você quer morango? Tanto faz, tanto faz, não. Escolha, aprenda a se colocar nas situações e a ver o que, que te interessa em cada situação, para você começar a, a entender melhor como é que você funciona e aquilo que, de fato, é importante para você. Que não seja um valor emprestado do outro, que não seja um comportamento pautado na necessidade do outro, mas que seja é, um, um, um campo, um laboratório amplo, a vida seja um laboratório amplo para você aprender sobre você mesmo e você ter mais confiança nos seus posicionamentos e nas suas escolhas. Então, é, essa, essa, essa é a linha que a gente queria trabalhar hoje aqui no nosso software mental, no episódio sobre autonomia, parte 2. Estamos aqui chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast da série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você merece aproveitar essas oportunidades, essa pelo menos é a nossa visão, esse é o nosso desejo e essa é a nossa intenção com essas reflexões para que a gente possa construir um futuro para nós mesmos que seja mais satisfatório. Você pode me ajudar a construir esta série com as suas perguntas no e-mail luciano.softwaremental.com você pode colocar os seus comentários na timeline das redes sociais onde a gente divulga uh, os nossos podcasts. Curta esses nossos podcasts. Se inscreva no nosso canal no YouTube para nos ajudar cada vez mais a expandir as, essas ideias, expandir as nossas fronteiras mentais rumo ao nosso protagonismo. Tá bem? Hoje Por hoje vamos ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.